0: 在我们这个系列，今天是我们这个系列的最后一个讲次。在过去这三个礼拜，我们谈到了这些所有的关系的问题。我们谈到了我们怎么在感情、在同才、在网络上面的关系。这个礼拜，我们要回到这些关系的最中心的东西，叫做自己。我们回到跟自己的关系的上面，跟隔壁讲说，先跟自己讲好关系。在我们还没有继续之前，我不知道我们去现场或者在我们的在其他分波点，有没有哪一位你今天来到这里？其实，当我们讲到跟自己的关系的时候，其实你心里面你，你不喜欢你自己。待会儿让你告诉我，告诉你我的故事。有没有谁哪一位？我现在我邀请你很，我我们以前没有做过这种事情，但是我们我们终究竟有没哪一位？当你在在浏览你的脸书，当你看你自己的 IG， 当你自己在看自己在网络上所泼的东西的时候。你会怀疑说，如果我不是我，我不会，我会不会点这个人当做加入他为我的好友？<笑>我再说一次，如果你不是脸书上面的那个你，你会不会加脸书上面那个你为你的好友？或者你会把他给 d e f r e n d 掉？今天晚上，我相信对我们中间有许多你想把自己 d e f r e n d 掉的人，神要对你说话。好不好？我们来试试看我们的现场的勇勇气，好不好？有多多少人？你愿意跟我一样站起来说：“我实在是不是很喜欢我自己。”你可以站起来吗？你可以勇敢从座位上站起来吗？请在旁边的人，请。请伸手按在他身上，我们要为他来祷告，好吗？耶稣在今天，在这一个讲堂开始之前，圣灵，你开始进行医治的工作。在每一个会堂，在每一个分播点，在每个媒体，在现场，这些弟兄、这些姐妹，他们站起来，他们说：“我不喜欢我自己。”我奉你面宣告，在今天会堂结束之前。他们要因为你而开始喜欢自己。圣灵，我欢迎你，这时候开始在这个会场里面工作，在我们这些人弟兄姐妹身上，即使是还没有站起来人身上，来继续做你的非常奇妙的工作。谢谢你，谢谢。奉耶稣的名祷告，阿门。谢谢，请坐。我为什么要做这种事情呢？因为我们可以跟一个人很好，跟他成为男女朋友、终身伴侣。你可以跟很多人很好，成为他们好朋友，一辈子的好朋友。你可以在网络上面成为网红，你可以在脸书上面有很多的好友。我的脸书上面、网页上面现在有四千六百多了。我现在听说到了五千就不可以加再加上去，到了五千会怎样？我不知道。但是多少人？你有很多的网络上好友，你有很多的亲戚朋友，你有很多的同学。但是，但是当你想到你自己的时候。你却不想加你自己为好友。简单的一件事情，可以做这样子的啊、呃、一个练习。有谁你身上有一张证照，不管是驾照、身份证、健保卡、呃学生证，或是就是什么护照，那张照片你觉得他照得很丑的，请举手。<笑> OK。啊、呃，我告诉你，在在台湾还很不错。这些照片是你自己提供的，对不对？对吼、哦。我从一九八零年到了美国以后，发现美国你有一个很很诡异的一个一个一个习惯：所有的证照，他不要你自己拿照片来，所有的证照都到现场来拍。你要办学生证现场拍，你要办驾照现场拍，你要办护照哦，护照你要自己交交照片了、啊。你要办其他的证件现场拍，现场的时候就一个很丑的相机，然后旁边有一个很不是长长得不是怎么样的人帮你照相，然后那个人照相又不是很很 pro 那种样子，你知道吗？然后他就讲啊，他说 Look at the camera，Look at the camera， 你就说你在讲什么，啊、然后就照然后他们是告诉你说 ：“Look h e r 说 ：“What？” 然后你就啪嚓，我我手上从一九八零年到到现在，我大概有六张、五张已经过期的呃美国的驾照，每一张驾照的照片，有一张丽玲姐的照片，她被拍了照片以后，她拿回来，她跟我说。有人问我说：“我是不是越南来的？”但越南来没有什么不好啦。但是你知道，有时候你自己看你照片，还有你有没有曾经在你自己的手机上面，在那边翻自己照片的时候，然后同学寄给你你照片，说：“哦，为什么那张包拍成那样子？我好丑，有吗？你有你有这种状况吗？”比如说，大家在吃饭的时候，大家这样，耶，只有你嘴巴嘟嘟。哇，你有那种照片，然后好奇了，你有希望这种照片在网络上面从此消失？那我告诉你，网络上只要有一张照片在那里，它永远不会消失的，你知道吗？它永远就会在那里的。在团体照里面，你怎么决定那张团体照照的好不好啊？你要怎么决定？先找谁？先找自己，然后呢？如果你自己好看的话，那张照片是不是好照片？好。如果那张照片其他都像好可爱子女这样？你们很多照片，大家好漂亮。只有你眼睛闭上，或是你这样，然后你说啊，这张照片不好，这张照片不好。特别是如果你到了学校，到了毕业典礼之前，你要编什么毕业纪念册啦什么的之后，哇，每一个都吵得快吵起来。为什么？因为你看到自己，外面的人看到你那个你，你发现。哼。我问你相不相信？我不喜欢我自己的照片，我不喜欢我自己的影片。每个礼拜我最痛苦一件事情，但是我逼着我要做的事情，就是讲完道以后上 YouTube 去看我这礼拜在讲什么，然后我就看到自己那边，然后我就问了哦，拜托你，为什么这样子做？我不喜欢自己在荧幕上面或是照片里面看到那个身材那么胖啊，额头那么高，然后头顶这边我你没有看到我这边有一撮头发不见了，我的眼镜很厚，所以你可以你可以发现，只要我有机会上台的时候，我就尽量戴隐形眼镜，你知道吗？因为我不希望人家看不到我漂亮的眼睛。那今天晚上太急了，我没有办法戴上那个眼镜<笑>。我不喜欢看到照片，看到我自己牙齿那么黄，我看到我的身体比例不对，我的说话不好听，特别是我的笑声。我我常常问你是在这个照片里面那个我到底是怎么了？我我不知道你相不相信这件事。接下来这讲的这句话，我不知道你相不相信。我。不喜欢我自己，我不喜欢我自己。我常常幻想我自己是一个外太空人，然后我的 size， 我的真正的 size， 真正那个我的 size 大概是这么小。然后住在这个大脑里面有一个位置，在面像驾驶舱的位置。然后那个那个真的那个我住在那里面。正在那边驾驶，就像啊那叫什么机械战舰不哎那种哎呃 transformer 叫、欸、呃。变形、er 欸、金刚哦不不是你们不不不呃，环、欸、太平洋记得环太平洋吗？环太平洋有好大的机器人，然后里面有人坐在那里面。我我我在想我自己坐在里面，然后从他的眼睛看这个世界，耳朵听到这个东西传到我的里面来，然后我在那里面在操控这个机器。让他讲话，让他做事情，然后我帮他想事情，然后这个在外面这个壳所做的事情，不管是行动、表情、声音，不一定表达出来是我期待他做的事情。所以，比如说我我我明明我的手指的是这样，可是我里面的那小人指的是这样，可是那个手却是指这样。那明明我指的是这样，他是指鼻孔，然后就就让我很出糗。后来我我开始读一些心理学的东西的时候，发现有一个人他的想法跟我跟我一样呵呵，这个人叫做 Higgins， 哇，好好棒哦，有这么一个哈佛哈佛有这么一个一个这么棒的一个一个学者，他提出一个理论，这个理论他叫做自我差距理论，叫做 self discrepancy theory。他说在我们的里面，其实有三个你自己的我一直在那边挣扎，这个跟弗洛伊德的那个什么我来争我超我不一样。他说：“在我里面，你有一个真实的我，在你里面，就像我说的那个小机器人做，那个小外星人坐在我大脑里面。这个人他自己心中认定你的自己，然后这个人的外面，你有一个所谓的理想我，就是一个 idea。我期待我自己能够成为这个样子。那那个理想我不断的在我生命里面让让我造成一个目标，我要做那个，我要学习那个，我要我要会那个，我要这么做事情，我要那么做事情，就在那个理想我那个范畴里面。”可是，在你的外面，另外一个人，这个人叫做“应该我”。所以，“应该我”是指的是说，我被这个社会制约，我被其他人期待，我应该有责任做这些事情。比如说，在今天晚上，真实我是我必须坐在这边好好的敬拜神。可是你的，你你你在这个今天晚上，理想我是你必须坐在这边真正的在那边敬拜神。真实我是今天晚上，我想好想去看看。棒棒球比赛，然后应该我是今天晚上我是小组长，所以带回结束以后，我必须要带小组，而且带的很有热情。就在这三个的里面，我们在那边挣扎，不管是在你自己的 actual self， 你自己认定的，或是你的 ourself， 你自己认定有责任的，或是你的 ideal self， 就是你希望别人的。然后啊，这 h e g e n 他认为说，所有的人我们都有动机达成理想我。同时，我们有动机达成应该我加给我们生命里面的，所以你的家庭、你的工作、你的学校、感情、网络都在这这样子做，让你努力的吹逼里面的真实我，去满足理想我，去满足应该我，然后你想尽办法，你熬夜，你陪笑，你陪着别人，你心在人不在，然后就把事情给做完，然后你坐在这边一直等到。八点我讲完，你才能离开这里。那当你的心中你自己的认定的真实我，跟你心跟你外面所说的理想我没有没有达成一样，有的 discrepancy 就是有的差距的时候，他说这个情绪带来的叫做忧郁的情绪，因为你好多的懊悔，很多事情你没有做好，你做不到。可是当你的真实我跟你的应该我中间有差距的时候，他说这个差距带来很多的焦虑。我应该这样，我应该那样。下礼拜要考试了，我今天晚上我应该在家里面读书的。下礼拜又要交个作业，我今天应该在家里面，我应该好好的读，做一些东西，做一些功课的。如果这些，你知道 ，Hegel 他的也他的理论，他讲的是个人。可是，如果你把一百个个人、两百个这种个人放在一起的时候，真实我又产生另外一个东西是：那到底真实的你是谁？一个理想，我又产出一个投射出来，说那理想的你是谁，或是说应该的你是谁？所以每一个人，我们在一个小族群里面，或者一个学校里面，我们不仅仅在讲我们自己跟我们的理想我跟我们的应该我，我们还在期待别人他的理想的那个人跟应该的那个人。你有你有你有过这种经验吗？这个时候那个人应该说什么话？他应该要怎样，对吗？那时候，或是你曾经为你的理想的对象，你设出一些理想对象的名单吗？你你你有曾经做过这种事情吗？啊、哦，我一个理想的嫁的对象应该这样这样这样这样这样，我应该要做那样那样那样那样那样，一直到有一天，当这三个圈可以连接在一起的时候，那个时候你才是真的开始喜欢自己。如果我用这个图来看。你可可可以看到，真的这个三个大圈里面，你真的很感觉到喜欢自己的时间在哪里，在正中央那个小小的那个三角形的里面，在那个小小三角形里面的真实的你应该的你跟理想的你，他们被放在一起。老师说，这个议题比我们刚所说的喜不喜欢你的驾照上面的照片复杂了很多。在我们继续下去之前，我要问你这两个问题：作为一个人，你认为你有什么价值？我说的不是你的金钱。刚刚我们看了见证在讲金钱不？我说的是你成为一个人，你认为你在这个市面上，你在这个世界上，你的价值是什么？你的重要性是什么？第二个问题是，你自己认为你自己是这样一个人，你觉得很兴奋吗？有啦，你看到你脸书上面你的好友数从两两百二十五个变成两百二十六个，你有高兴一下下，对吗？啊，我我看到我的 YouTube 频道上面订阅人数已经已经超过两千人，我高兴一下下。但是我会为这个事情，我我觉得我觉得兴奋嘛。如果我看到我自己，换句话说，你喜欢你自己吗？换句话说，你想跟你自己做朋友吗？换句话说。在学校做分组报告的时候，你想不想跟你自己一组？<笑>我知道最近学刚开学，我们的很多东西要分组报告。我相信我们东西很多人，你在你在说，如果我是可以选择，我大概不想跟我自己在一组，对吗？之后，那今天晚上我们要谈谈这个问题。你知道这些问题，如果你不谈，你不会常常想想。你老实说，你不会常常去想这些问题。但是这些问题就会在你潜意识里面，会不断影响你。影响你的选择，影响你的价值观，影响你对这个世界的回应，影响别人跟你讲一句话的时候你回应他的方式。这些答案会决定你怎么使用你的时间，使用你的金钱，使用你的感情，甚至使用你的身体。还有会影响你怎么穿衣服，影响你怎么打扮自己，影响你怎么选择衣服上面的配件、衣服上面的发型。还有基本上会决定你整个人、你的生活怎么样的过。这些答案在今天我们所看到这个主题经文，这个主啊，在主题经文之前，这个答案在圣经里面有这么一句话，黄的那句话，他说：“因为他的心怎么思量，他为人就是怎样。”就是说，一个人你的心里面你怎么想法，你做事做事情做出来就怎么样。圣经是说，你不要看到表面的就认为他的心是怎样，你必须从他的心去理解，才知道他外面在表现的是什么。你可以在生命里面，也许你对自己，你有段时间不喜欢，有段时间喜欢，我觉得那个没有什么不对，但是重点是你可不可以很真实的、很健康的看到你的自己。刚刚我们读了这段经文，叫做“我就是罗马书的第第十二章的第三节”，很熟的一个经文。但是我想要请你在你的笔记上面，在“过于”的旁边写一个希腊字，叫做“帕拉”。para， <笑>啊，如果有读化学的，你知道在那个化学里面不是有一个苯圈吗？就是 benzene 一个一个六六个碳，然后中间一个圈那个，然后苯苯 benzene 上面的位置叫做一个位置叫做 para， 一个叫 meta， 一个叫做什么？哎，我忘了那个叫什么，就是它的每个位置不 para 的意思就是在它的旁边叫做 para，para para 的意思是说。他只要有讲到爬袜的时候，意思就是说他并没有正中红心，他是在该有的东西的旁边。所以保罗这句话，他说：“我凭着我的恩告诉你们个人，不要看自己过于所当看的。”我们常常把他误会了。我们说：“哦，我知道圣经叫我们不要太过看重自己，圣经叫我们要谦卑一点，不要把自己看过当看，就是不要把自己看得太重要。”所以我不重要。不，圣经没有这样子讲。保罗也没有在这讲圣经这段话。保罗是说，你要看自己，不要把自己看在你自己该看的东西的 p a 的旁边。意思是说，如果你把自己看得太高了，你没有看准；你看得太低了，你没有看准；你看得不够了，你没有看准；你看得太多了，你没有看准。不高不低，所以你会你就不会骄傲；不高不不低不不少，所以你就不会自卑。不左不右，你就不会偏差。然后他提出一个答案，他说：“我们该怎么看自己呢？”一起跟我讲最后那四个黄色的字，叫做“合乎中道”，就是刚刚好。在那个位置上面，不是帕拉，不是 meta， 就是在那个位置上面。你不高，你也不低，你也不左，你也不右，你不前，你不后，你不多，你不少，就是刚刚好从神给你的位置上面去看到你自己。只有在这个时候，你看自己不看自己过于所单看的，你可以开始学习怎么样爱自己。今天晚上我要不在这里问这三个问题，第一个问题是。你是不是宁宁可你自己变成别人？然后我看到有人在点头了，对对对对对对对对,對，對,對,对我希望我成为那位周董，虽然讲话不是很清楚，但是至少他转得周全。对对对对，我希望我希望我希望像刚刚那个台上竞拜团那个光头那个，啊、我,我我我我希望我希望第二个，你是不是一直希望在找着你活着的理由？这里讲活着的理由，并不是说你待会要去死的意思，而是说。你是不是一直在搜寻？说，我这个人，我活着是在干嘛的？我活着是做什么的？第三个，什么样的你才是最棒的你？到底，到底我这个人到了什么样子？我觉得我这一生是，我真的是真的尽到淋漓尽致，我真的做到最好。今天晚上在你离开之前，我要让你回答这三个问题。第一个问题，我是不是宁可自己变成别人？答案是一起讲这个答案好吗？不要想做别人，你是独一无二的。圣经说：“你不要想做别人，你是独一无二的。”当你问，当你看到另外一个人，这当你看到另外一个人，他的他的衣服，他的讲话方式，他玩游戏，他玩的 game， 或者是他他的音乐的曲风，或者是唱唱歌的方式。对，提到唱歌的方式。我我常常看到我们在敬拜的时候，或是说听到我们这些敬拜歌曲，我心里面在，我常常跟丽英姐说：“天哪，现在唱歌为什么唱那样子？”主耶稣我，耶稣我爱你，主耶稣我爱你，主耶稣我爱你，主耶稣我爱你。这为为什么不把那个字把它咬清楚？可是丽姐跟我说，人家现在唱歌就是这个样子，对吗？现在流行歌、唱歌就是这个样子，对吗？各位，我我我来看这个经文来，一起读来。不要效法这个世界，只要心意更新而变化。叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。这里面你仔细看，这里面给你两个选择，一个选择是效法这个世界，一个选择是体悦神的旨意，对吗？如果你效法这个世界，你就看到别人流行穿什么，他们的衣服怎么样，他们发型如何，他们的饰品怎样，他们多少什么颜色，他们音乐曲风怎样，你就掉到一个区一个谎言里面。那个谎言就是别人的发型比较好看，别人的歌声比较好听，别人讲话的方式比较迷人，别人工作的的工作比较轻松，别人赚的钱比较多。就算你到教会里面来，你又觉得自己比较属灵，你又觉得别人比较属灵，你又觉得别人好像比较唱歌比较容易感动，别人举手敬拜的时候那个样子好漂亮。可是我举手敬拜的时候，人家就说我挡到镜头。上个礼拜我我们在讨论一件事情，上礼拜有个直播，直播的中间有有一段很呃是礼礼拜礼拜二的我直播是礼拜天直播，刚好从后面拍过来的照片，有一个人在那边举手。然后那个影，那个手的影子刚好就在那个竹林的人身上这样面。为什么一样的别人可以这样子做，人家他就是属灵敬拜神？为什么换我这样子做，他们就说我的手要放低一点？别人的见证故事讲出来好精彩，别人祷告的时候都有效，所以你就开始学着别人的穿着、别人的打扮，开始别人说话、动作的方式，甚至选择去学着别人食物吃东西的方式。你知道这个世界的广告就是用这个方式跟你告诉你的吗？对吗？你只要你只要身上带着某一个手机，你就会变得像某一个影星那么的帅。手机跟帅不帅有什么关系呀、啊？你只要看那个女生，你想要跟她讲话，第一件事情掏出某一排的口香糖，然后开口，那个女生就会答应你跟你出去喝茶。你你交朋友跟口香糖有什么关系啊？因为他使用你这样子心理，他告诉你说你是学习别人的，你自己不好，你要去学别人。结果我们产产生很多的山寨版的别人。我不知道你喜欢什么样的，你喜欢什么样的休闲活动？我喜欢的休闲活动，有一段时间是在手机有手机之前，休闲活动，我好喜欢玩拼图，你知道吗？中间有谁喜欢玩拼图的 ？OK， 我不知道你们的你们的最高纪录是某个人弟、姐节目最高纪录，我们拼了一个五千片哇，拼了一个月。<笑>我甚至甚至我曾经想过，哎，我想要开一家拼图专卖店，专门来卖拼图，然后我那家专卖店要卖的拼图将会是全世界最难的拼图。我怎么难你知道吗？我拼图进货进来以后，我就把盒子打开，我把这一盒里面的片片，把它倒出来，把另外一盒的片片倒进去，然后把这个倒就放进这一盒，然后把这个放到那一盒。就是你每一盒你买回去里面的那一些五千片，拼出来的样子跟上面的图像是完全不一样的。你想我这家店可以开多久<笑>？你你知道？你回去试试看，你把两副拼图，你把它对掉，你拿另外一个拼图的盒子，你拿另外拼图里面的内容物，然后你把它装起来以后，你送给别人，跟别人说：“哎、欸，这个拼图给你，很好玩哦。”然后两个月以后，他回来会打你，因为他永远拼不起来，对吗？如果你了解这个，你为什么还要期待？你用你里面的这些材料，要去拼一幅别人家的图像。如果你可以了解这个，为什么你会期待，当你拿起麦克风唱歌的时候，你要像周杰伦一样？其实你仔细听周杰伦在唱歌，周杰伦没有唱几个歌，没有唱没没唱几个音呢，他唱歌都溜溜溜溜溜溜溜溜，这是练东西呢。然后，要不然就是偶尔出现汪汪，然后出现汪汪哦，大家哦好棒！哎，你也拿起麦克风，你偶尔出现汪汪汪汪，你不会成为周杰伦的。如果你了解这些的时候，你为什么还要期待你自己里面神给放在你心里面这些东西会拼出一个跟别人一样、别人家的那个图像？跟隔壁讲说你是独一无二的。你是独一无二，你该做的事情是你跟神说：“神啊，我这个生命里面的大图像是什么？给我那张图像，我把我盒子里面这些小拼块一个一个拼出来，拼成你要给我的这个图像，而不是拼成像语文哥的图像，拼成像长平那样子的图像。那是神给他们的东西。你是独一无二，这七十亿人里面你是独一无二。就算你是双胞胎里面的一个，你还是独一无二的，你知道吗？你知道我们教会里面有有有几对双胞胎吗？”呃，中文中文哥跟余文姐他们的双胞胎，有一段时间我分不清楚他们两个长的是谁。后来我发现我找到一个秘诀，那个姐姐的额头上面有一个疤痕，上面写一。我知道，我就猜说这是妈妈小时候搞不清楚，所以带姐姐来帮她雕刻刻个一，然后有一的那个就是姐姐，没有一的那是二，那就不用写，那是妹妹。那现在他们越长越大了，我知道他们现在分得比较清楚了。各位，就算你是双胞胎里面的一个，你还是独一无二的。圣经这么说，一起读来。正如我们身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们有这许多人在基督里成为一生互相联络做肢体也是如此。没有一个人的图像比另外一个人图像更美丽、更高档、更精致。今天跟邻居讲说，你没有比我漂亮。跟他也在跟他讲，是说我没有比你高档。我们每一个人都是我们的独特，你就是美丽的定义，你就是高档的定义，你就是精致的定义，你就是独一无二。我好喜欢一首歌，这首歌叫做《大象》，你会唱吗？我们一起来唱来，大象，大象。你的鼻子为什么那么长？妈妈说鼻子长才是漂亮。好棒的妈妈，好有安全感的妈妈。大象问妈妈说：“妈妈，人家问我说你鼻子为什么那么长？”妈妈说：“我们鼻子长才是漂亮。”你可不可以问别人？黄一文，黄一文，你的眼睛为什么那么厚？妈妈说：“眼睛红才是漂亮。”你的生命里面有很多你的特色哦。就像记得每一次你自己觉得自己哇，哦，我不喜欢我自己的时候，想一想那首《大象的歌》，想一首那只小大象，它的妈妈告诉你说：“告诉那个象象小象象,象，你好可爱哦，你的鼻子好长哦，好美哦。”像像到学校去，每个人鼻子都短短的，只有他的鼻子好长。人家笑他说：“哈哈，长鼻子，长鼻子，长鼻子。这个”这个大象，这个像像说：“惨不了，人。”家我妈妈说：“长鼻子就是好看。”各位，这是神告诉你的。神告诉你说：“你的样子就是美。”你不要不要想去学习别人，你是独一无二的。第二个问题我们要问：我是不是一直在找活着的理由？啊，到底我活着在干嘛？我知道有些妈妈生小孩生到最后厌世哦，我活着是被糟蹋的。<笑>但是你活着的理由是干什么？我的给你的答案是：我活着是被爱的，我活着是是被接纳的。当我们还在别人生的比我好、别人活的比我精彩的谎言里面的时候，你就开始怀疑到底我活着的理由是什么？你看着别人那么的美、那么的帅、那么的成功。那么的有钱，老实说，真的有时候会怀疑啦。呃，在我们家里面，我们每天晚上大概十点多，我跟丽英姐两个，我们就会在，我们就会在电视机前面集合，做什么呢？我们看韩剧、看日剧。哎，跟隔壁讲说，人家牧师也讲也看韩剧。OK， 然后你知道看那些韩剧、看那些日剧。我最，我最当然看日剧，我很欣赏是他们那些剧情的那些编排，比如说像什么在讲，特别是讲很多系列在讲医生，对不对？最近在最近这一套戏在讲病理科医生，对吗？前一套有一套在讲啊啊啊，那个是诶在讲讲，呃，我讲有一个讲精神科的，还有一个在讲诶、呃、外科的，对不对？那派遣医生，对不对？然后我在我们当然我们在欣赏那些那些，可是，一方面我们在看，天哪，他去哪一边？找到那么多能够代表那些典型的演员，你你知道有些韩剧的、日剧的演员，那些演员他说他演那个医生看起来就是医生，他演一个老人看起来就是个老人<笑>。那他们去哪边找到那些？后来才发现，哎，不一定就是美，就是帅，就是就能够有名，你知道吗？然后有时候我看韩剧，看韩剧的时候，我跟林姐说，哇，这个女生长得好漂亮哦，为什么那么精致？林姐跟我说，哎，假啦。啊，<笑>怎么讲？然后因为再仔细看，哎，对哦，又出现另外一个女生，也好漂亮，也好精致。然后又出现另一幕，哇，这个更漂亮，更一致。后来有一幕，他们三个站在一起演戏的时候，我问他说：“哎，那哪一个？哪一个？是哪一个？”他们三个长得完全一样，因为他把自己，你知道他们会做那些调整。那这些有时候，你当你开始在相信别人比你好、比比美美的时候，你就开始相信一些谎言了。当你看着自己，你说我就是生来被欺负的啦。我的生命就是像在，就是人家的踏脚垫了、啊。反正我到哪边，我就只能坐门口那张踏脚垫，人家走过我就踏过我，然后根本就没有理我。我是生下来被笑，被当作乐色的，请你跟邻居说这是谎言。你知道上帝创造全世界所有的美的东西。我问你，有一个东西上帝没有创造。这个世界你看到的所有的东西都是上帝创造，一个东西不是上帝创造的。神学课一零一第一堂期末考第一题，我会考，请问地上有哪一个东西不是上帝创造的？答案是，哎，在哪里讲？哇 ，yes， 答案叫做“乐色”，跟哥我们一起说“乐色”。上帝没有创造垃圾，垃圾谁创造的？人。如果你认为你自己是垃圾，谁创造的？人。上帝创造你不是垃圾，上帝创造你为宝贝。是谁把你或是骗你或是拐你，把你变成垃圾的？人。上帝创造我，上帝没有创造垃圾。上帝创造我是用来做什么？用来被爱的。上帝创造我是用来被接纳的。上帝创造我之后，把我抱在他的怀里，说：“嗯，我、啊、秀啊，好好，你是我的亲爱的。”上帝并没有创造你说：“哦，那叫拜。呃”上帝不做这种事情。上帝所创造的每一个，就抱在他的怀中。上帝告诉你说，在创造世界之前，他已经认识你，他已经知道你，他已经拣选你，他已经他已经知道你要生命，要经过事情。他说：“是哦，上礼拜我作弊，上帝也知道，上帝知道。啊，是哦，上礼拜我偷我弟弟的零用钱，是上帝也知道。啊，可是呢，上帝还是爱你，你还在做罪人的时候，圣经这么说，一起读来。基唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。”神的爱就在此向我们显明了。你还在做罪人的时候，你还没有做好孩子的时候，上帝就爱你了。上帝不会是因为你做好孩子，他才爱你。要如果是这样的话，告诉你，上帝会很寂寞，你知道吗？上帝如果到地下来说：“呵，我来找几个好孩子的爱来好孩子过来吧。”没有人会过来，因为我们没有好孩子在我们中间。我们中间有谁是好孩子？举一下你的手，我们待会为你做内心啊、呃、内在医治。<笑> OK， 你记得还听到好几年前我讲过这样的事情吗？我说有三种爱，第一种爱是我爱你是因为你做了一些事情，我爱你因为你为我做了一些事，我爱你因为你达成一些目的，我爱你因为你功课很好，我爱你因为你长得很漂亮，我爱你因为你今天这个穿着非常好看。我爱你，因为你听我的话；我爱你，因为，因为你支持我；我爱你，因为你每个月都给我薪水；我爱你，因为你常常给我零用钱，带我去吃好料的，啊，对不对？你你写那个母亲节，妈妈谢谢你，因为每一次你都煮好料了给我吃，母亲节快乐。那如果妈妈不煮好料给你吃，你会谢谢妈妈吗？这是有条件的爱，对不对？还有，我爱你，如果。我爱你。如果你这一次段考考好一点，我爱你。如果你考上第一名，还有很多夫妻太太跟先生说：“我爱你。”如果你每个月的薪水都交给我来处理，我爱你。如果你做这件事情，有时候在在男女交往里面，有时候会中间会有人产生这样的话说：“我爱你。”如果你今天晚上跟我一起过夜。这两个是有条件的爱，这两个是后面这些条件如果没有成就的话，前面这个爱就没有。圣经的爱是哪一种爱？圣经爱是第三种爱，叫做我爱你，然后句点。这时候要很重要，那个句点要读出来。跟，然后我们一起练习一下，我爱你句点，不是逗点哦，是句点。我爱你句点，神告诉你说。我爱你，句点。没有因为，没有如果，我就是爱你。罗马书这么讲，我们先读罗马书三十八、三十九节来。因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是受别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。他说：“不管这些事情，其实你说这个名单好长，名单讲在讲什么？这名单在讲说所有可能的情况了、啊。所有的可能的情况都不能叫我们跟神的爱隔绝。上帝的爱没有任何的情况可以把它隔绝掉。上帝就说：‘我爱你，据点。’然后你就把，你请你把都不能圈起来。旁边我告诉你都不能什么意思？把把它都不能圈起来，旁边写三个字叫都不能<笑>。都不能什么意思？跟隔壁讲说都不能就是都不能。”有一天你的功课考砸了，上帝不爱你，会。有一天我的头发掉光了，神是爱我，会。我告诉你，我已经准备好头发掉光，我我会做什么？我会做什么发型呢？你知道我头发掉光以后我会怎么样吗？我理光头，我现在是期待理光头时间，哇，对啊，我有点期待理光头。我每次去剪头发，那个剪头发的那位姐妹都跟我说哇，牧师啊，你的头发很多，我说是哦，什么时候可以理光头？还没，还没，还没。可是比上次都少了一点点呢。我的头发掉光以后，上帝会爱我。我我我敬拜，我唱错 key， 上帝还是会爱我。我今天讲到没有讲好，很多人睡着了，上帝还是爱我。我讲的很无聊，上帝还是爱我。我跌倒了，我犯罪了，上帝还是爱我。上帝还是接纳我。请注意看这经文，这个经文说。这些东西都不能叫神的爱与我们隔绝。请问，神的爱在你生命里面的时候，这些东西会不会发生？会吗？会。那些死生、那些灵异事件，或者是有能的、掌权的、有的没有的这一些，这些会不会要想来骚扰你？会。你会不会失败？会。你会不会做错事？会。你会不会忽然间口出恶言？会。你快要撞车的时候，你讲什么话？对不对？<笑>你又讲出来了，然后那个如果是有有在剪辑的，哔，对不对？<笑>的时候上帝有没有爱你？会。可是上帝爱你的时候，你的话已经讲出来了吗？已经讲出来了。神说我归你的爱，没有被这些拦阻住。耶利米这么说。古时耶和华向以色列人显现说：“我以永远的爱爱你，因此我以慈爱。”吸引你。各位，在今天我暂停一下。在这个时刻，你可以想象，你生命里面，你可以想到任何一个人，这个时刻，他正在爱你吗？你可以想，你你你可以想象得到吗？在做这个时候，我讲的不是神哦，是指人，在你身边的人，你认识的人。在这个时刻，有没有哪一个人你可以想象得到，他现在正在爱你？有啦，你今天下午刚接到那个告白的电话的那个人，现在正在爱你，对不对？跟那个也是啦。但是经过婚姻结婚三十二年以后，我知道这个时刻我的太太正在爱我。想。一个想象，有一个人他不仅仅是爱你，而且即使你做错。你叫他失望，他还是爱你吗？这个人会这样这样子吗？还有，你有多久没有听到有人跟你说“我爱你”？你是值得被爱的，你是被接纳的，对吗？我昨天前几天听到一个讲法说。就算左撇子也是被接纳的。我说什么跟什么啊？而且，哎，这句话有神学根据哎。他说哈、啊，他说你知道耶稣在天上坐在神的哪一边吗？右边。然后两个他们两个坐得很近哦、喔，对哦、喔。所以耶稣坐在神的那边，他们两个坐得很近。当他吃饭的时候，神是用左手、喔，所以神是用左手的、喔。各位，如果你是左撇子，神跟你同边的、喔。就算你是左撇子。神还是爱你哦。你有多少时候没有听到人家跟你说“某某人，我爱你”？我可以邀请这时候你把眼睛闭起来吗？请你听这句话：从远方，耶和华向你显现。他说：“我。”以永远的爱爱你，我以我的慈爱吸引你。神说：“我爱你。”句点。我爱你。句点。有人爱你已经是很幸福的事情，神爱你更幸福。当一个人被爱的时候，就是叫他觉得全世界最棒的人，让他觉得他自己就全世界最棒的人。如果有一个人他这样爱着你，他接纳你，他爱你，好像在那段时间你就再看不到自己的缺点，因为那个爱你的眼人的眼神中间，你成为。最完美的，你有没有曾经参加过弟兄姐妹他们的求婚的过程？在基督会常常有这种事情在发生，对不对？哦，对啊，那个女生的，么啊，感动啊，掉眼泪花，这样子啊。<笑>那个那段时间，那个女生会不会想到这个男生每次回到家，他都上上完厕所都不洗手？这个女生会不会想到？哎呦，可是我的我的功课还没做完啊！等我的钱呢？不会，在那个当下，当你被爱的时候，那个当下，在那个爱你的人的眼中，你成为最完美的。当你这样被爱的时候，你就不得不想说：那我该做什么事情来使得我所接受的爱更加的值得？小心哦，不要误会喽。我们刚刚说我爱你，据点，并没有条件，也没有理由。但是当有人主动爱你的时候，你的反应就会说：“如果你这样爱我，那我该做什么，来让你对我的爱更加的值得、更加的、更加的彰显？”你知道这前后次序是不一样的哦，不是我做了什么你爱我，而是我知道你爱我了，那因为你爱我，所以我该做什么。来让我被你的爱，你爱我这个事情，让他更加的匹配，让这个爱使得我更值得、更像被爱的人。所以今天我要问的第三个问题是：怎么样的你才是最棒的你？我的答案是：神献，你把他自己献给神，现在神的面前，你就变成最好的一个你。当你知道有人爱你的时候，当你被他主动爱的时候，当然你就会主动的想要做一事情回应他的爱，对不对？当你知道神爱你的时候，你就想要做一些事情回应神的爱。以色列百姓曾经问神，跟神有这么一段的对话。我觉得那是个一个很有趣的对话。我常常在在，我记得有一次我们在在呃，不知道哪一个哪一个讲题里面提到这个经文。这个经文是这一群以色列人他们在讨论：哼，上帝这么爱我，那我们能够用什么东西来回应他？我们现在读这个经文好吗？这是弥迦书，来，我朝见耶和华，在至高神面前跪拜。当献上什么呢？岂可献一岁的公牛、公呃牛犊为燔祭吗？耶和华其喜悦千千的公羊或是万万的游河吗？我岂可为自己的罪献呃过错献我的长子吗？我心中的罪恶献我生所生的吗？以色列这些百姓，他问说：神这么爱我们，那我们该做什么？我该献上最合理仪规定的一岁的牛犊吗？我只是我大大的发热心，献上超过标准的千千万万的祭物嘛，甚至把我最爱的，这里讲是把我最爱我的长子，把我最爱的我最宝贝的东西都把它献上去给上帝嘛，这样够吗？也许你会说，哇，上帝这么爱我，我要不断的唱歌、唱歌赞美，不断的在教会里面聚会，不断的传福音，不断的有钱就放丢奉献在里面，不断的服侍弟兄姐妹，这样是对吗？答案是没有错。但是，就算你什么都献了都不够，就算你把什么东西都献上去了都不够。这段经文接着，他要求你什么？一起读来：世人呐、啊，耶和华已经指示你何为善，他向你所要的是什么呢？你只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。答案是神说：来，在你生活的中间，行公义，做对别人怜悯的事，然后最后。他说：“来，跟我一起，我们一起走。神要的实在是不多，跟隔壁讲说，神只要你，神只要你，神要的真的不多，神只要你。所以，我们刚刚我们看到的《罗马书》十二章的第二节、第三节，其实我们跳过，故意跳过最熟的那一节。神他要的是什么？”当你说我是被爱的我，我是被接纳的，我好喜欢我自己的时候。说你该做的这些事情，是在罗马书第二章的第一节，我们一起读来。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。理所当然旁边，请你写说何逻辑的，<笑>因为本来希腊文就是说神，你这样的侍奉乃是 logical。原来<笑>是 logical， 那就是 logical 就从这个字来的。他说：“如果你你在上帝的面前，你不去跟随世界上的，你把你自己献在神的面前，这个才是合逻辑的，这个才是我们生命里面该做的事情。所有的关系，不管是感情的、是朋友的、是网络的，甚至跟你自己的关系，最基本的议题，老师说，我们现在虽然讲到第四讲了，但是最基本的议题其实不是讲关系。”最基本议题是讲主权。当你对耶稣说你是我的救主、我的主人，你就是对这个世界宣告说神在你生命里面的主权。所有的关系都建立在谁是你的主人这个议题的上面。你以你自己为自己的主人，你跟你的男女朋友、你跟其他的朋友、你的网络、你的自己，你就得自己去经营、自己去想办法。如果你说“我就是我自己的主人”，那你生命里面所有的这些关系，你所有的生命的过程，你都得自己想办法。但是这段圣经说：“如果你用神为你的主人，你就将你的主权献给神，你就是活的，你就是圣洁的，你就是神所喜悦的。换句话说，你就变成最好的。”一旦你将你自己献给神的时候，你就将你生命的主权献给神的时候，你就不必再为你自己的生命来来张罗所有的事情，神就为你的生命在负责任，然后你就把自己献在神面前。所以圣经说，你这样子侍奉，你侍奉他就是合逻辑的，就是理所当然的。当你跟神的位置放对了，其他关系也就理所当然的就对了。最后，我们来读这个经文。这个经文说，个人应当查验自己的行为，这样他所夸的就专在自己，不在别人。因为个人的担当，自己的担子，你就不再担心别人的眼光，你就不再担心所有的理想我，我应该我，我还有真实我中间那些挣扎，你就捉着一个真实的我，你就在宣告神在你生命里面主权之后，你就活在真实的里面。那最后有没有问题？有一个问题，线上活祭把我们自己线上活祭最大的问题出现在那个字叫做“活祭”。如果你献的是死祭，那就死一次那就算<笑>如果你献上以后，后来好像有献给你，然后啊就死了，然后那就算了，你没有什么挣扎哈，很棒的祭物，很棒。可是重点是活祭，你知道活祭是怎么一回怎么一回事吗？活祭就是你被献上到这个祭台上，然后神说：“哇，谢谢你献上我。”然后你这边等，上帝啊，我把我自己献上当活祭，使用我。然后上帝一直都没有什么动作，然后你说：“上帝啊，献上我当活祭，使用我。呵”上帝啊,使上帝啊，使用我。然后上帝啊嘿，使用我。然后你就。慢慢你就溜开了。活祭最大的问题是你会活的。活祭最大的问题是，你有好多身边的这些东西吸引你。活祭最大的问题是，你有好多的挣扎，你就从祭坛上面留下来。今天你听得好感动，你把自己献上活祭，明天还很感动，下礼拜你已经滚下祭坛了。你看到很多东西，那怎么办？你说我我这边要滚下来你怎么办？再献上去。最后让我告诉你我自己的故事。我在一九八三年的去到美国，然后我去读医学院，读完以后我去读神学。院。那在读神学院的时候，其实我不是很很清楚我被呼召。那时候我去读神学院的理由是，我想去多读一点心理学、智商，还有团体治疗、个别治疗等等这些东西。然后我回来我要当精神科医师。所以到了一九九一年的时候，啊、呃，我还在神学院读书。那同时，因为是神学院嘛，所以我也同时在教会里面担任啊、呃，就是传道的工作这样。那在一九九零年代到现在还有，呃，在在我所在的芝加哥，就是中北美地区，我们有一个已经从一九七零年代开始一个运动，叫做中北美的留学生查经班的联合退休会，就是每一年的冬天，最后那几天，十二月圣诞节以后二十六号一直到三十一号那五天。就是全美国没有人在旅行的时候，所有的人都回到家在那边过休休息的时候，那时候是全美国旅馆最便宜的时候，所以留学生就我们就用那个时候举办的冬冬令会。那每一年我去参加那个冬令会，那有很多很有名，当时很有名的这些牧者来当任我们的讲员。到了一九九一年，那时候我已经在神学院，我记得有一个晚上在培灵会的时候。唐崇龙牧师在讲道，你知道唐崇龙牧师吗？就是、哎、那个唐崇龙牧师。然后他就开始呼召，他呼召说，那天他他在讲的是他在讲的是全时间传道这件事情，就成为牧师或者成为全时间传道，把自己献上这件事情。在那个之前，我一直的想法是这样：我我已经读完医学院，然后我想再读个神学的学位。然后我就可以回台湾去担任医生的工作。那时候我其实老实说，跟一其他生学毕业人，我已经迟迟了五六年了。那我开始做医生的工作，已经到了三十三岁的时候。其实那时候人家一样三十三岁的人已经在当主任了，我在当最最菜鸟的那个医生。那我那时候三十三岁，我打算说，也许我可以在我的工作上面可以留个大概二十几、二十年到二十五年。所以到我大概五十五岁或是六十岁的时候。我就可以呃，从医院里面可以退休，<咳>那那二三十年，我大概就当专门当医生的工作。退休以后，那我就可以回到美国，然后开始担任啊、呃，如果有美国有哪些教会需要牧师，而且我相信我知道很多地方需要牧师，到现在还很多教会没有牧师，他们一直在在找牧师。那我可以在五十五岁、五十六岁的时候回到美国去，然后担任一个教会的牧师。那因为当时在1991年，那是我前面还有一个大概25年到30年的医生生涯要过，所以我对于所谓的献身传道、成为全世间的传道人这种呼召，我一直很抗拒。而我中间我有一个抗拒的理由是，要要献给上帝，就把最好的献给神嘛，对不对？那你家里面，你家里面如果有三兄弟，最聪明献给神去当传道，对不对？那我们家里面，我有两兄弟，我有个弟弟，我弟弟是一个超级聪明的人。那个时候，一九九一年的时候，他刚到美国才八年，那他已经他因为读完高中，后来你你你知道我弟弟多聪明？我弟弟，我我知道他会看这段，我特别讲给你听。我弟,弟他国二的时候到美国，到高三的时候他就申请到芝加哥大学一个很特别的 program， 就是四年把学士跟硕士一起读完的 program。他四年，他读的化学的学士，加上理啊、呃，是是我不知道是是生化还是什么样的的硕士，四年把他读完，然后一读完以后马上申请到那个 j u m p Hopkins， 你知道后补后补斯金大学吗？有一个六年的国家给的经费的的 program， 六年读完医学院加上博士班，六年，免费，然后他就是大学到博士班毕业十年，从。十年中间把学士、硕士、博士，然后医学院一口气读完，别人大概需要十五年到十八年的时间，他十年把它读完。他现在在，哦，他现在现在很不得了，他是一个很很有名的专门做儿童癌症的一个医生。他那那时候我我心里面我已经帮我弟弟献上了，你知道吗？<笑>我告诉人说神啊，我那个弟弟那么聪明。去，我回去当一个在脏化小村镇、村村村庄里面一个一个精神科医师。那我到我大概五十五岁到六十岁中间，我再来，这样就好了吗？那天晚上，唐忠荣牧师讲什么？老师说我忘了，我只知道他讲话都是啊啊啊，这样，对不对？然后，可是他讲到一个很重要的概念，他说：不管你是谁，只要你愿意献给神，你就成为最好的。哇，刚好跟我刚刚想，刚时想法刚好整个反过来？我当时想法是说我不是最好的，所以我不必献给神。我们家有最好的，那个最好献给神。可是唐唐牧师他说，如果不管是谁，如果你愿意献给神，你就是最好的。哇，好感动哦、喔。然后完了以后讲完以后，当然有呼召。可是很奇怪，他呼召他就不呼召这个，他就呼召说啊，今天晚上聚会结束了，有谁要相信相信耶稣认罪悔改了，举一下你的手到前面来，我们为你祷告。所以一群人出去了。他说：“哇，谁愿意从今以后，你回去你的工作场，在你工作场上，在你的职场里面为主做见证，勇敢做见证，为这些人请你再讲，为你祷告，然后做见证。”然说：“好，那我们今天晚上聚在那边结束，我们来做，我们来,来来来做结束的祷告。”然后就在结束祷告到一半，他忽然说：“呃，我觉得圣灵好像提醒我，我们中间有谁愿意现身做全世界传道的人的，现在到前面来。”我本来以为我逃过一劫你知道吗？然后他这么一说，我不知道为什么就开始掉眼泪。然后，然后我就，我就跟林姐说，我就碰了一下林姐，林姐就这样点头。然后我就走到前面来。那还有很多的人，其他的弟兄姐妹他们都在前面来。我知道中间有好多人现在正在美国正在慕会。然后我们到前面来，牧师那边很多其他牧师一个一个我们按手为我们祷告。祷告完以后，我回到我的座位的时候，我遇到看到了我跟我同去的，当时在在医在神学院的同学，一个李牧师，现在在高雄牧会的李牧师。那那个牧师跟我同年龄，可那个牧师在我们很小的时候，他他得了小儿麻痹，所以他走路是走的，走走歪歪的。那位李牧师远远的从坐到后面，就这样走歪歪的一路走上来。然后我还没坐位，他逼着我跟我说：“宇文，现在开始你是最好的。You are the best now。”他说：“你献给神了，现在你是最好的。”从那个时候，我做了好多次祷告，我将我的主权交给神，我相信我成为最好的。我也开始练习喜欢我自己，将自己献上当活祭。可是问题就是活祭。1991年到现在2 0 1 9年，二十八年过去。我知道我已经献给神，成为最好的。所以这28年，我把自己生命放在祭坛上，当做活祭。我在工作上，我尽心的服事；我在医院，我在教会，我在医学，在精神医学，在神学，在伦理学上面，我尽力这些领域尽力的做。我知道我的位置是在祭坛上，成为活祭，献给神。可是因为是活祭，所以我就好几次就从祭坛上就流下来，任凭我自己的血气、我的私欲、我的救我、我的肉体，我将上帝的主权把它抢回来，有点像晚上坐在椅子上面在看电视，跟上帝坐在一起，然后把遥控器交给神，神跟上上上帝哦、啊，上帝啊，你决定我要看什么，然后上帝那边看。然后看什么 Discovery？ 我相信上帝，如果你看电影，应该会看 Discovery 吧？或是我那些那些很健康的，然后把它抢过来看政论节目，然后神就把抢回去看 Discovery。我要把它抢过来又看政论节目，然后抢过去又看 Discovery。我们就要抢来抢去。我这二十几年、三十年，我已经跟神这样抢来抢去、抢来抢去。然后常常我一抢过去，把主权抢过去，就把自己搞得一塌糊涂，怀疑人生，怀疑自己。然后又忽然间想起。我已经献给神，我是最好的。我的位置是在火祭，是在那个位置上，我就自己又乖乖的又又爬回来。然后你知道在上面会撑多久吗？有时候是三天，有时候是五天，有时候是三个月<笑>，最有时候是一年。但是我又掉回去，然后我就爬回来。可是我知道最近这几年，慢慢的我留在这个位置上面祭坛坛上的时间越来越多。各位，当你把你自己献上的时候，你成为最好的；当你把自己献上的时候，你知道你是被爱的，你是被接纳的；当你把自己献上的时候，你知道你这一生的目的是在哪里。今天晚上，我想再占用五分钟的时间，我们可以请我们乐坛回来吗？我们可以一起来。我我我想请问我们现场有没有哪一些人？在我们在结束之前，好像在过去，你很多时候，你常在心里面有那个挣扎，说是啊，我愿意把我的生命主权交给神。可是好像你就像跟我一样，跟永哥一样，问题是活计。所以你知道你的位置应该在这里，可是待不了多久，你又滚下去，然后你又回来。接着，我们要先唱今天的我们的回应诗歌，那个第三首，对。我们唱我的回应诗歌，在我们唱回应诗歌的时候，我想要求我们现场，不管你在这里，还是在楼上，或是你在分堂点。如果你今天晚上你说，主，我要把我自己献上，成为最好的。我我想，我们先不要求你说你要作为一个传道人，那么严肃不？你只跟神说：“神啊，我要把我自己献上，成为活祭，成为最好的。”如果待会如果这是你，我邀请你在座位上站起来以后，我可以邀请你往前走一下，到前面来吗？在二楼的，我就请你下那个看台，到前面就是这个栏杆旁边这里。我觉得这个很重要，就是我要你记得这一天。我说：“你记得这一天，你开始喜欢自己。你喜欢自己的理由，不是你多棒。你喜欢自己的理由是，你把你自己献给神。如果你是今天第一次到这个教会来的，我也我也邀请你到前面来。你把自己献给神的意思是表示，你让耶稣掌你生命的主权，你让耶稣清理你生命的过去，你让耶稣带领你前面的道路。”好吧，这时我们就站起来，然后当我们开始唱着回音诗歌的时候，我就邀请你开始来行动。就请站起来，我们要唱这回音诗歌吧一。你到前面来，你说我要把我的生命献在你的手上，是吧？我不要再继续在祭坛上、祭坛下来来去去。我不要在那边想我喜不喜欢我自己，不是我喜不喜欢我自己，但是我有没有把我的生命献在神的面前。当我把生命献在神的面前，我就成为最好的那一个，那个是生来被爱的、生来被接纳的，就是那一个，那、就是独一无二的。就把自己献在神的面前，也可一起唱副歌说。无论今天，当我们站到前面来的时候，帮助我们记得今天，就是在二零一九年十月二十六号的这个晚上，我们在众人的面前站到你的面前来说：“主，我将我自己的一生献上，成为活祭，这是理所当然的。主帮助我，因为我献上成为活祭，我成为最好的。”在今天晚上回去的时候，我邀请我们中间，只要你站到前面来，或是你心里有感动，你没有站出来，在你的圣经的第一页把它打开来，在你圣经的第一页空白的地方上面写：二零一九年十月二十六号晚上，我将我自己献给神，从今以后我是最好的。可以这样做吗？你回去可以这样把它写下来吗？你会发现那一天这一天将要改变你生命。好吧，最后我们再唱副歌。然后我们来结束今天我们的聚会，好吗？我们被护照来祭拜你，我们被你的要更像你，我们为。爱你，我们被命定要个像你。我们唯一的渴慕，唯一的乐，情，是你。来，首将荣耀的掌声归给神，我是唯一的热心是你。我们唯一的热情是你，我们唯一的热情是你。奉耶稣的名祷告，阿门。